1: Il est 17h59, il n'est même pas 18h. Bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir en première partie d'émission, on reçoit Léo Métaillé et Maeva Rossignol, tous deux porte-parole du nouveau syndicat l'Union étudiante. Nouveau syndicat étudiant, évidemment. On va parler avec eux de la jeunesse, de cette nouvelle force syndicale et de leur projet. Ensuite, on accueillera Anne Henault, euh, directrice des musées de la ville d'Angers, pour parler de trois œuvres restituées à deux familles juives, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Comme tous les lundis, on a notre duo de choc Anne -Lise et sa capsule positive et Hermine et son portrait. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. Et avant qu'on commence cette émission, je sais pas si vous le saviez, mais Radio Campus fête ses 20 ans.
2: Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers, faites ses 20 ans
1: Radio Campus Angers, faites ses 20 ans Radio Campus Angers, faites ses 20 ans Radio Campus Angers, faites ses 20 ans
2: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans
3: Et vous faire bouger les guiboles
1: Au Jokers Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré Et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus de 20 heures de musique gratuite Un concert et plus de 10 DJ sets Pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
2: Alors du 11 au 14 mai Venez danser, découvrez-nous Rejoignez-nous Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux Sociaux et surtout n'oubliez pas
1: les bonnes
2: ondes, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est
1: pour tout le monde. Et oui, radio campus Angers, faites ses 20 ans. Mais bon, revenons à notre sous-marin. C'était un petit spot que vous allez entendre régulièrement à partir de maintenant. On commence cette émission avec toi, annie Salut,
4: salut, et ben on va y aller comme ça. C'est pas grave. Bon, allez, avec les beaux jours, arrive. Euh, les beaux jours arrivent, ça y est, je suis déconcentrée. <rire> on, on y va. Et ça me donne donc envie, ce soir, Augustin, de vous parler de la marche. La, la marche, marche est, selon Andrew McCarthy, un écrivain qui a publié récemment une tribune dans le New York Times, un secret pas très bien gardé, qui nous fait du bien, et pas que physiquement. Allez.
1: Euh... Il n'y a pas de son. Il a pas de son. <rire> on va continuer.
4: <rire> C'est bien dommage, je vous avais bien sélectionné aujourd'hui. <rire> Here we go J'ai le fait, <rire> À 19 ans, j'ai décidé de partir dans un trek dans les Pyrénées. J'avais beaucoup de soucis, j'étais un petit peu perdue et mon frère me parle de l'UCPA qui organise des, euh, des séjours sportifs. Je prends le catalogue et me voilà partie pour une semaine à la découverte des Grands Lacs en arrivant à Saint-Lary-soulan ce jour-là. J'ignorais que j'allais découvrir ce secret dont je parlais à l'instant, un séjour éprouvant physiquement mais tellement bénéfique. Et depuis, eh bien, je marche et je ne suis pas la seule.
1: Et donc, euh, pourquoi la marche c'est bénéfique, dis-moi
4: on va y arriver au guide. Donc, en gris, c'est toi. Et oui, bien sûr, pardon.
1: pardon, je suis
5: perdu.
4: Hippocrate a proclamé, je le cite, la marche est le meilleur remède de l'homme. Il savait que la marche offrait plus que des bienfaits physiques. Lorsqu'il l'expliqua aussi ceci, je le cite à nouveau, si vous êtes de mauvaise humeur, allez donc vous promener. Si vous êtes toujours de mauvaise humeur, refaites une balade. Il faisait bien sûr allusion à ce que beaucoup de ceux euh, qui sont venus après ont attesté, la marche non seulement nourrit le corps mais apaise également l'esprit, tout en brûlant les tensions et en faisant reculer nos problèmes dans une perspective plus gérable. Soren Kierkegaard, un philosophe existentialiste, un courant qui me porte énormément, était d'accord quand il a écrit ceci, je le cite à son tour, « Je ne connais aucune pensée si lourde qu'on ne puisse pas s'en éloigner ». Charles Dickens, grand remorcier de l'époque victorienne, papa de David Copperfield ou encore Olivier Twist, était lui encore plus direct en écrivant, je le cite, « Si je ne pouvais pas marcher loin et vite, je pense que je devrais simplement exploser et périr. » La marche stimule les esprits d'une manière qui semble bien réelle et méritée. Et de très nombreux auteurs expriment cette stimulation. Je pourrais citer aussi Jean-Jacques Rousseau qui dit « Il y a quelque chose dans la marche qui anime et active mes pensées ». Même le résolument pessimiste Friedrich Nietzsche a dû y renoncer pour une bonne flânerie lorsqu'il a admis « toutes les pensées » vraiment grandes sont conçues en marche.
1: Elle <rire> chouette cette phrase. Euh, Est-ce que tu as une explication à, à tout cela
4: Eh bien, selon certaines recherches, le fait que les êtres humains se déplacent sur deux jambes et qu'ils soient les créatures les plus intelligentes de la planète ne serait pas le fruit du hasard. Même si nous ne pouvons pas savoir avec précision lequel de ces deux événements a motivé l'autre, l'évolution de l'homme à travers les siècles nous permet de croire que la marche est une activité essentielle à la stimulation de la fonction cérébrale. Lorsque vous marchez, vous activez un grand nombre de muscles et de capteurs de mouvement logés dans votre colonne vertébrale. Et ces mêmes capteurs stimulent vos terminaisons nerveuses afin qu'elles s'entretiennent et s'améliorent. Les scientifiques en ont, en effet constaté, ont en effet constaté que la marche produit des ondes de pression plus importantes dans le corps qui augmentent considérablement le flux sanguin vers le cerveau.
1: Donc euh, si je marche, je me fais du bien à la tête et au corps mais à la tête surtout. Exactement, <rire> à
4: la tête. Tu l'as peut-être déjà ressenti, Augustin, lorsqu'on marche, nos pensées s'éclaircissent souvent. La légende raconte que Darwin avait deux promenades dans son jardin. Un petit circuit pour les petits problèmes et un plus long pour les grands problèmes. Clairement, marcher va permettre, je dirais ça comme ça, hein, d'aérer son cerveau. Mais aussi prendre de la distance par rapport à ce qui nous pose problème. On sait que les marches, même lentes, sont efficaces. Par exemple... Ça y est, le son est revenu. <rire> C'est bon. So, on sait que les marches, j'aurais tout vécu ici. <rire> on sait que les marches, même lentes, sont efficaces, par exemple, pour améliorer la mémoire et l'attention. Marcher régulièrement crée de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales et ralentit la dégénérescence du, du tissu cérébral. L'hippocampe, région du cerveau impliquée dans la mémorisation, augmente son volume. Différentes recherches ont également démontré que la marche agit d'une manière presque systématique métriquement opposée à celui du stress. Elle réduit la présence des hormones du stress dans le sang, le cortisol, l'adrénaline, on en a déjà parlé ici. Mmh. Et en bonus, elle augmente le taux d'endorphine et de sérotonine, les deux molécules impliquées dans le sentiment de bien-être et de bonheur. Bon, et puis bah, tout simplement, comme toute activité physique, la marche, ça facilite un petit peu le contrôle de sa charge pondérale.
1: Que des trucs cools, hein. j'imagine que ton conseil de la semaine, c'est de, de marcher
4: et eh ben oui exactement et pas forcément de faire des treks bien sûr Quoique si l'on voulait vraiment une prise de conscience ça peut être pas mal hein, comme je l'ai vécu Mais aujourd'hui je vous encourage tout simplement et surtout à marcher plus dans la journée Plutôt que de prendre le bus ou le tram, tiens pourquoi on n'essaierait pas de marcher un peu Je vous ai déjà expliqué les bienfaits de faire régulièrement des pauses Et eh bien pourquoi pas les faire en marchant Alors des études récentes ont même pu démontrer que l'environnement influence également Si vous pouvez faire votre pause en marchant dans un parc ou un jardin ben, c'est encore mieux Et en forêt c'est topissime
0: ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais
4: marcher. Allez, cette semaine, on l'a compris, on va marcher.
1: <rire> on va marcher, mais on va essayer de penser quand même pendant le reste de l'heure. Merci beaucoup, Annelise. belle
4: semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Ce mardi 4 avril, le syndicat de l'Alternative annonce être rejoint par 17 des 60 sections locales de l'UNEF pour créer un nouveau syndicat, l'Union étudiante. Avec moi pour en parler, j'accueille Léo Métaillé et Maïva Rossignol, tous les deux porte-parole du syndicat. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu votre congrès de fondation le 22 et 23 avril, c'est-à-dire il, il y a deux jours et hier.
0: Comment ça s'est passé Quel projet en est ressorti de ce, de ce congrès le, le congrès, du coup, s'est tenu à Paris. Euh, comme vous l'avez dit, l'Union étudiante, c'est une fusion d'un certain nombre de syndicats, notamment l'Alternative, notamment une partie de l'UNEF. Plus localement, ça peut être des syndicats locaux qui nous ont également. Le congrès de Paris avait pour vocation de déclarer euh, solennellement la création de ce syndicat et de cette nouvelle dynamique qu'on essaie de créer chez les étudiants, et également de former euh, les nouveaux responsables du syndicat. Et... Les, euh... Donc, pardon excusez
1: moi j'arrive euh, donc votre syndicat comme j'ai dit précédemment s'est fondé euh, suite à une scission de, de l'UNEF et euh, avec un, un autre syndicat donc l'alternative, alors il faut savoir que dans l'histoire du syndicalisme c'est pas nouveau euh, même beaucoup de syndicats étudiants actuels sont issus de scissions de l'UNEF même l'alternative <rire> était lui-même issu d'une scission de l'UNEF donc voilà <rire> c'est pas non plus euh, une grosse dinguerie euh, mais c'est quand même un, un, gros, un gros fait euh, pour les membres de, de
0: l'union étudiante et anciens de l'UNEF comme toi Léo, c'était quoi les, les points de friction avec la vieille maison Je ne sais pas si on peut parler vraiment de friction. Il y avait le sentiment que les étudiants aspiraient à quelque chose qui est nouveau, à vraiment créer cette dynamique d'union, de partir au-delà des, des clivages qu'on peut avoir dans la défense des étudiants, dans le progrès social et dans la justice environnementale. On avait le sentiment que l'UNEF à Angers n'était pas sur cette dynamique, ne, ne cherchait pas. Euh, J'ai été très frappé par les dernières élections qu'il y a eu à l'université d'Angers. Euh, J'ai été élu sur une liste Unef. On était la seule liste et pourtant il y a des gens qui ont fait l'effort d'aller voter pour voter blanc et dire on ne veut pas l'Unef. Donc ça voulait dire que il y avait le besoin d'une nouvelle un projet offre. De en tout cas le besoin d'une nouvelle offre politique qu'on n'avait pas forcément. Parce que si la moitié donc, du
1: bureau national de, de l'Unef est donc maintenant dans euh, euh, l'union étudiante. Il euh, y a quand même des histoires de violence euh, qui traînent aussi dans, dans, dans cette histoire de session. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par des histoires de violence exactement Bah des de, de relations toxiques etc De non verticali de verticalité justement Et peu d'horizontalité
0: enfin, En tout cas c'est des choses qu'on peut lire dans la presse Alors oui ça c'est vraiment une critique qui peut être faite en interne Et c'est vraiment là où on a voulu s'inscrire euh, En opposé On voit les étudiants organisés euh, que ça soit Sur Belle Bay, à Luco Ou maintenant euh, en fac de, de droit et d'économie euh, les étudiants qui créent des assemblées générales étudiantes, il y a vraiment le besoin d'une base beaucoup plus large et quelque chose de très démocratique et très horizontal qu'on ne retrouvait pas forcément euh, à l'UNEF. Nous, on est un syndicat qui part de la base militante, de la base étudiante, et ensuite, on peut avoir des organes qui vont mettre en place ce qui est décidé, mais d'abord au niveau militant et au niveau local, surtout, on n'a pas des, des, des ordres qui peuvent nous venir du national. Maëva, Rossignol, toi, avant, tu
1: étais dans un, dans un syndicat indépendant, euh, avant de rejoindre l'union étudiante, le projet à Angers, euh, quelle taille vous avez Qu'est-ce que vous aspirez à Angers, plus précisément
6: Alors, euh, avant la conférence, on n'était pas du tout euh, implantés. C'est vraiment la conférence de jeudi dernier euh, qui a annoncé notre présence, euh, du coup, sur, euh, sur le territoire d'Angers. Et euh, bah, le but, euh, évidemment, c'est de réunir le plus possible. On va commencer là, du coup, euh, bientôt, on va organiser notre première assemblée générale, histoire de parler avec euh, tous ceux qui, qui souhaitent nous rejoindre. Et, euh, et voilà. Donc.
0: donc il y a une AG qui est prévue à Angers, euh, ou qui, est, qui, est déjà, qui a déjà été faite euh, là Non, il y a eu le congrès fondateur à Paris oui. ce week-end, et euh, d'ici quelques temps on va organiser une AG locale pour présenter les, les membres, pour présenter le programme très local également qu'on peut avoir, et présenter la structure, etc. Le, le syndical alternatif,
1: qui était un peu le, le prédécesseur de l'union étudiante, euh, qui, a, qui a donc aussi été créé par une session de l'UNEF, euh, notamment lié à l'éviction de certains membres, car ils étaient membres de la France Insoumise. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi la position de l'Union étudiante vis-à-vis -vis de la proximité
0: de ce syndicat et des syndicats généraux au niveau étudiant euh, avec les partis politiques Alors nous, on est très attachés à la charte d'Amiens qui fait une distinction, justement, entre les syndicats et les organisations politiques. Quelque chose qu'on pouvait également ne pas retrouver avant et maintenant, on veut vraiment créer une frontière un peu plus étanche. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ensemble, on défend des... des... Des, des, des buts communs mais euh, il n'y a pas à ce qu'il y ait un parti qui dicte quoi que ce soit mmh. à un syndicat c'est vraiment le but de partir de la base étudiante et peut-être aussi c'est ça qui n'arrivait pas à séduire chez les étudiants en se disant mais tel syndicat est affilié à tel parti et nous vu qu'on n'est pas dans le parti on n'a pas envie nous c'est pour ça qu'on a déjà des étudiants qui commencent à nous rejoindre et qui sont indépendants ils sont été dans aucun parti, aucun syndicat et aucune association avant. Parce qu'avant les partis c'était ce qui rassemblait les étudiants euh, les jeunes communistes etc mmh. euh... Maintenant, ce que vous dites, c'est que c'est plutôt un repoussoir, en fait, et que ça limite euh, l'investissement syndical des étudiants bah, Ce qu'on voit, c'est que, de manière générale, les étudiants ne s'investissent plus, et on a vu que ça pouvait être un frein à la désunion, justement. Euh, pourtant, pendant votre congrès, enfin,
1: c'est pas pour vous mettre en défaut, mais pendant votre congrès, il euh, y avait, par exemple, Marine Tondelier, euh, donc il y avait d'autres syndicats qui étaient là aussi, mais il y avait Marine Tondelier, donc, qui est l'actuelle secrétaire générale de... de d'Europe Ecologie Les Verts, donc c'est pas forcément pour mettre en défaut ce que vous venez de dire, mais vous êtes quand même dans un dialogue avec les parties, bon là c'est Europe Écologie Les Verts, mais euh, vous êtes en, quand même en dialogue ou pas avec les, les, les parties de la NUPES ou vraiment vous décidez de faire à part, juste là elle est venue pour parler de l'engagement étudiant, etc.
6: Euh, bah bien sûr, on, on dialogue avec eux et puis euh, nous-mêmes on est issus, euh, on est pratiquement tous issus de, de partis politiques qui sont euh, différents mais tous dans la nubesse. Donc euh, donc, euh, je pense que ça montre aussi, euh, voilà, le, le bureau il euh, y en a à la fois qui sont de LFI, de Génération S, de LV et, euh, et c'est aussi pour montrer qu'il n'y que a pas d'affiliation à un parti politique précis mais qu'on essaye vraiment d'être mmh. le plus ouvert à, à tous et euh, même ceux qui, qui ne désiraient pas s'affilier politiquement.
1: Et de partir de la base. Euh, vous le dites de vous-même dans, dans les médias, ce syndicat s'est aussi construit dans le cadre de la forte protestation contre la réforme des retraites euh, présentée par le gouvernement Borne, et même validée. Pourquoi ça a été un catalyseur euh, de la création de ce nouveau euh, syndicat
0: Parce que je pense qu'on a tous été assez surpris de voir la force euh, des étudiants et de la jeunesse, euh, que ce soit les étudiants ou les jeunes travailleurs, rejoindre massivement, et c'était vraiment, là on pouvait parler de masse, des milliers d'étudiants mmh. et de jeunes qui ont rejoint les cortèges spontanément, beaucoup ne sont pas membres de parti on s'est dit, mais il y a des gens qui ont envie de s'engager et qui ne trouvent pas où le faire, peut-être parce qu'on peut être ici ou là dans des, dans des conflits de chapelle qui, qui n'intéressent personne. Et donc, on a voulu créer quelque chose qui allait rassembler toutes ces forces progressistes. Oui, parce que dans donc il y avait les syndicats principaux de travailleurs, CFDT,
1: CGT, etc., SNF, FSU, etc. Euh, mais il y avait aussi des, les principaux syndicats étudiants. Euh, on entend aussi parler de, de raids d'étudiants, la nuit dans Paris qui brûlent des fouvelles, etc. <rire> Ce qui est en même temps une réalité, mais en même temps, évidemment, il, y a, il, faut, il faut pondérer euh, au nombre d'actes. Euh, quel rôle peut prendre en fait les syndicats et notamment bah, l'Union étudiante, le vôtre, euh, dans la lutte contre la, cette réforme des retraites euh, qui a l'air un peu désorganisée du côté étudiante euh, Comment est-ce que vous pourriez... Euh, C'est quoi Vous les canaliser,
0: j'imagine, à travers vos vecteurs, euh, cette lutte Alors nous, de manière générale, on soutient toutes les initiatives, on va dire intelligentes, toutes les initiatives qui partent des étudiants, donc une assemblée générale par exemple, c'est déjà une initiative étudiante. Sur Belle Bay, à l'origine, elles ont été créées en réponse à la réforme des retraites. Et en tant que syndicat, nous, on n'a pas à mettre en place cet âge étudiante. Elle est, elle est spontanée. Euh, mais on a aussi, on a un rôle à la fois dans la rue de, de canaliser. Alors canaliser, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais de, de permettre aux personnes de s'exprimer, euh, d'organiser euh, l'expression justement d'être également représenté dans les instances, euh, dans les instances universitaires, être élu étudiant, ça permet aussi. Il y a des universités ici ou là, compris position contre la réforme des retraites, essayer essayer de créer un souffle nouveau justement. Mmh. Euh, et donc euh, avec le, la, la réforme, la protestation
1: contre la réforme des retraites, on n'est pas vraiment en ce moment dans des débats. Euh, qui ont attrait directement avec les étudiants. Ce n'est pas ce dont on parle vraiment littéralement en ce moment, comme par exemple les bourses et les plateformes de candidature qui se sont terminées la semaine dernière à la troisième Master. Euh, C'est quoi les, les revendications de l'Union étudiante euh, sur ces sujets-là précisément
6: Mais Nous, déjà, mettre fin à toutes ces plateformes, que ce soit Parcoursup, Mon Master... Euh... Voilà, déjà notre position là-dessus. Euh, également euh, aider les jeunes donc, euh, à répondre à leurs besoins d'autonomie avec la mise en place d'une allocation d'autonomie, pardon, qui serait à hauteur de 1128 euros par mois et qu'on souhaite du coup mettre en place au niveau national. Euh, on va également organiser des, des distributions alimentaires, euh, établir des tables de droit afin que les étudiants puissent s'informer correctement et pleinement euh, sur l'étendue de leurs droits et, euh, et voilà, je crois.
1: Donc une aide à la fois individuelle de soutien mais aussi des, des revendications. Euh, vous, vous vous présentez comme le premier syndicat de France même vous l'êtes. Euh, avant vous c'était la Fage qui était en tête, plutôt classée au centre disons et dans une lutte beaucoup moins radicale. Euh, vous évoquez vous-même aussi la, dans... dans, dans dans votre vidéo de présentation, la nécessité d'un syndicat offensif. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un syndicat offensif euh, Donc là, on voit bien vos, vos propositions, mais euh,
0: concrètement, par des actions, c est, c est, c est, ça veut dire quoi Être un syndicat offensif. C'est un terme que je trouve intéressant. Ça veut dire que c'est un syndicat qui ne va pas euh, délaisser les droits des étudiants pour euh, gagner ici ou là des sièges d'élus ça veut dire que c'est un syndicat qui n'a pas peur de porter des revendications qui sont radicales, qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur d'aller à la confrontation avec des instances universitaires, d'aller à la confrontation avec le gouvernement s'il le faut, pour dire, voilà, nous sommes étudiants, nous revendiquons ces droits. Parce que les autres syndicats sont pas dans cette posture-là Visiblement, non. Mais... <rire> <rire> euh,
1: la création de, de l'union étudiante, ça, ça bouscule le paysage syndical étudiant, euh, il faut le dire. En France, avec la, la protestation contre la réforme des retraites, les syndicats ont eu un retour de grâce et d'intérêt. Euh, après une période de gilets jaunes, euh, dans laquelle on pouvait quand même questionner euh, leur rôle, dans le monde, tout le monde disait « les syndicats c'est mort ». Bon, bah finalement, c'est pas mort du tout, euh, et tant mieux. Euh,
0: quelle place peuvent prendre euh, ces syndicats-là dans la protestation contre la réforme des retraites, par exemple la, la, la protestation contre la réforme des retraites, c'est avant tout une lutte qui est syndicale. Parce que là, on touche aux droits des travailleurs, et c'est au syndicat, en tant que défenseur des travailleurs, de s'implanter. En tant que syndicat étudiant, nous, on revendique le fait qu'un étudiant est également un travailleur, et qu'il a le droit à son syndicat pour le défendre, et on, mmh. en tant que syndicat étudiant, on a également toute notre place. Et on a également un travail de pédagogie auprès des étudiants, et de leur dire, engagez-vous massivement, parce qu'il y en a qui nous disent, mais ça ne m'intéresse pas, la retraite, c'est dans 60 ans, mmh. enfin euh, là, là j'ai 20 ans, j'ai encore 40 ans à cotiser, euh, je verrai dans 40 ans ce que je ferai. Et nous, c'est de leur dire, mais en fait, plus on va laisser partir des personnes tard euh, à la retraite, moins il y aura de travail aussi pour les jeunes, donc vous, vous serez content, vous aurez un diplôme. Mais le diplôme, il ne vaudra plus grand-chose, parce que là, on est en train de précariser l'enseignement supérieur. Et vous allez arriver sur le marché du travail, qui sera déjà plein, parce qu'on n'a pas permis à des personnes qui avaient déjà suffisamment travaillé de pouvoir partir.
1: Hum... Toutes les. dans tous ces mouvements sociaux ont aussi émergé des intersyndicales euh, euh, travailleurs
0: et aussi des intersyndicales étudiantes. Est-ce que c'est quelque chose que dans lequel vous aussi vous voulez inscrire euh, en tant qu'union étudiante mais nous le, le, le principe c'est de faire l'union de toutes les forces progressistes. Donc on va bien entendu euh, contacter tous les syndicats. On est déjà en train de, de travailler avec eux et de leur dire mais. « Travaillons tous ensemble on... », le but c'est pas de créer une énième maison, nous mmh. c'est de créer la maison commune, donc bien sûr qu'on va travailler avec tout ceux qui existe déjà. Euh, toutes les, les réflexions qui traversent le mouvement social euh, sur le sens du travail
1: euh, ont aussi complètement un lien, comme tu l'as expliqué, avec le, le monde étudiant, parce que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas à se questionner sur le sens qu'on veut donner à notre travail. Euh, vous souhaitez et vous promouvez un vrai projet de société en opposition à, avec ce gouvernement,
0: est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce, ce, le projet que vous, que vous promouvez on est, euh, Nous on défend une université qui est universelle et émancipatrice. Universelle ça veut dire qui est inclusive et qui ne va pas délaisser des personnes pour, euh, pour leur couleur de peau, pour leur religion, pour leur euh, orientation de genre, etc. D'où le problème avec les plateformes, par exemple D'où le problème avec les plateformes. On n'est pas également pour une sélection euh, sur des critères qui peuvent être sociaux. Là où c'est le cas, euh, justement, sur ces plateformes, où euh, tel ou tel établissement va être moins bien noté qu'un autre parce qu'il peut être euh, dans une zone où on n'a pas tellement envie que ces personnes intègrent ensuite l'université. On est pour une université qui est émancipatrice, ça veut dire qu'il va donner à chacun les ressources nécessaires pour s'élever et s'éveiller en tant que citoyen actif. Et euh, c'est quoi les, les prochaines actions que vous avez prévues
1: à Angers euh, donc comme, comme vous aviez dit tous les deux qu'il y avait un congrès enfin pas un congrès pardon une, des âgés, des, une des oui. voilà, j'arrive <rire> euh, pour euh, présenter le syndicat etc
0: c'est quoi que vous avez prévu euh, prochainement alors déjà on va participer aux mobilisations contre la réforme des retraites donc vous aurez la chance de nous voir dans la rue <rire> on va organiser euh, également au 1er mai, mai bien sûr dès on le y le sera premier mai, oui. dès le 1er mai on y sera euh, et vous aurez la, la chance de nous voir dès la rentrée également sur les campus euh, pour euh, organiser une campagne de, 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 de bienvenue et d'accompagnement des étudiants qui arrivent à l'université. Et pour organiser également une grande consultation sur la réforme TELM dont, dont on aura peut-être l'occasion de parler, qui bouleverse totalement euh, le, les licences et qui est aujourd'hui massivement rejetée par les étudiants. Et il serait peut-être temps du coup qu'ils soient consultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette réforme En quoi elle consiste en quoi elle consiste Si vous voulez, vous avez euh, l'université d'Angers qui est aujourd'hui l'université la moins bien dotée de France en termes de, de budget par étudiant, ce qui l'a conduit à souscrire à des appels à projets. Et donc là, c'était euh, pour faire simple, l'université recevait un chèque et en échange, elle, elle crée euh, un laboratoire géant à l'échelle de l'université. Et euh, donc cette réforme bouscule totalement euh, les licences. Et, euh, et le but, en fait, c'est de laisser une certaine autonomie aux facultés euh, dans, dans l'encadrement de ces licences. Et donc, ça crée des disparités énormes entre les étudiants parce que à certains endroits, ils vont avoir euh, six périodes à l'année. Donc, ça veut dire six fois des partiels. À d'autres endroits, ils ne vont en avoir que deux. Euh, vous avez des règles de compensation de notes qui ne sont pas égaux euh, en, en fonction des facultés. Vous pouvez avoir dans des facultés des périodes de révision. Dans d'autres, vous n'en avez mmh. pas. Et nous, ce qu'on critique avec cette réforme, c'est que non seulement... À des endroits elle se passe extrêmement mal, notamment en lettres, où il euh, y a une vraie casse euh, chez les étudiants qui n'arrivent plus à valider. Il y a une vraie vision élitiste euh, dans mmh. cette réforme. Et à d'autres endroits où euh, les droits sont totalement différents. Donc en plus de créer euh, un, un climat délétère dans certaines facultés, ça crée surtout de la disparité de droits entre les étudiants. Merci beaucoup à tous les deux, Léo Métaillet et Maëva
1: Rossignol, d'avoir répondu à mes questions. Euh, Chers auditeurs, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le centre FM. On va se laisser quelques minutes en musique. 18h26, sur les ondes du 103FM, c'était In Your Arms, de la chanteuse Someone et de la productrice Tessa Rose Jackson. Le duo Amstello d'Amois. Amstello d'Amois, oui, c'est le gentilet pour la ville d'Amsterdam. Euh, donc le, le, le duo Amstello d'Amois a sorti son premier album, son dernier album, pardon, Owls le 3 février dernier. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec moi dans les studios, Herman, salut Herman Salut Augustin. Alors aujourd'hui, tu vas pas nous faire une analyse de texte de rap, mais une interview. Ouais,
5: euh,
1: avec toi, on reçoit Anne Henault directrice des musées de la ville d'Angers, pour parler de la restitution de trois œuvres à deux familles, euh, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale.
3: C'est ça. Le mardi 18 avril dernier, a eu lieu à Angers la restitution par le ministre de la Culture de trois œuvres spoliées par les Nazis entre 1933 et 1945. Donc elles étaient jusqu'alors exposées au musée des Beaux-Arts à Angers. Donc, euh, En compagnie de Nicolas Dufetel, adjoint à la culture, et de Anne Henault, directrice des musées d'Angers, la ministre a donc euh, tenu à restituer ces trois œuvres aux ayants droit de la famille euh, Solman et euh, Fould. Donc cette situation s'inscrit dans l'invotariat des musées nationaux récupération, donc ce qui vise à la restitution, restitution d'œuvres spoliées par les nazis de 1933 à 1945. Donc C'est un inventaire qui existe depuis 1950 et qui procède donc au recensement de plus de 2000 œuvres. Donc elles sont par la suite placées dans différents musées, euh, principalement à travers la France et inventoriées comme MNR en attente de demandes éventuelles d'ayant droit. Donc, euh, bonjour Anne no.
7: Bonsoir. Oui. Euh, vous bonsoir, êtes donc euh, la
3: directrice des musées d'Angers qui a participé à la restitution la semaine dernière de trois œuvres spoliées par les nazis. Oui. Donc euh, comment avez-vous vécu euh, cette restitution? Et euh, est-ce que c'était votre première expérience? Euh...
7: Alors pour euh, préciser, en fait, la restitution avait lieu au ministère de la Culture. Il y a donc deux tableaux et une sculpture qui ont été restitués et nous, euh, ville d'Angers, il n'y en avait qu'une, il n'y avait qu'un tableau qui était déposé, donc exposé. Le au tableau de la Renaissance. Voilà, oui. le tableau qui représente la scène de, de Carthage. Donc, ben, c'est la première fois hein, que je, je, je suis amenée à procéder à une restitution. C'est quand même assez rare, hein, ces, ces procédures, puisque évidemment, c'est très long. Hein, ça fait plus de 80 ans que les, les, mmh. ces œuvres ont été spoliées. En plus, il appartient aux, aux descendants, aux héritiers, aux héros droit de, de prouver et de retracer l'histoire de ces collections, de, ce, de cette spoliation. Mmh. En plus, ce sont des familles qui ont eu des parcours Mouvementées, qui n'ont mmh. pas forcément les archives, mmh. qui ont perdu des éléments. Donc souvent, évidemment, c'est à des cabinets privés que cette, cette recherche incombe. Et maintenant, le ministère, depuis quelques années, a mis en place une cellule. Un certain nombre de collègues du ministère travaillent justement sur ces provenances pour les retrouver. Donc c'était une expérience assez unique, assez émouvante, hein, puisque, puisque c'est la ministre de la Culture, mmh. donc l'État français, qui a restitué des œuvres, donc dès le début, comme vous l'avez indiqué justement, on savait qu'elles avaient été spoliées, mais on ne sait pas à qui. Donc elles ont été confiées à la garde de l'État. L'État nous les a déposées à charge à nous pour les pour les, les exposer. Donc on est on, en attendant on est de ravis. prouver qu'elles voilà. appartenaient à telle Exactement. famille. Exactement. Donc c'était assez émouvant d'être en lien avec les les, 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 pas les descendants, les ayant droit de voir l'œuvre pour la dernière fois, évidemment mmh. aussi, mais ça, ça fait partie, fait partie du jeu. Et puis, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu une forme de justice hein, pour mmh. ces familles qui ont, été, qui ont été volées, spoliées pendant mmh. des moments dramatiques et puis euh, liées à, à la persécution euh, mmh. antisémite et, et, et nazie. Et puis, c'est aussi une, une forme de, de devoir de mémoire. On dit souvent le mot, mais là, c'est vraiment le cas. Mmh que ces œuvres trouvent leur propriétaire entre guillemets.
3: Donc on sait que les trois œuvres sont le siège de Carthage par Scipion Émilien, la Vierge en l'enfant et la Vierge de Pitié. Donc brièvement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu pour les auditeurs euh, ces œuvres
7: Alors le, ce, qui, ce, qui, ce qui était vraiment chez nous, c'était un, un cassonnet c'est-à-dire c'était un panneau décoré, mmh. un panneau de meubles. Il faut imaginer que la Renaissance était un art extrêmement délicat et précieux. Mmh. Donc un, un panneau peint sur bois, tempéra, donc une forme de... c'est avant l'invention de la peinture à l'huile et donc c'est une scène classique de, à l'antique une scène, de, de, euh, une scène donc, de pillage une scène de vie de Carthage, euh, donc assez belles compositions en format très panoramique mmh. assez atypique évidemment très à l'antique Très évidemment inspiré de, la, enfin très euh, caractéristique de la Renaissance florentine et italienne, c'est-à-dire ses compositions en frise, ce retour à l'Antiquité, euh, ses débuts de perspective, mmh. c est, c est, ce, cette figure la, la figure humaine au centre de l'action, euh, et puis un retour antique, donc vraiment euh, un peu comme un bas-relief antique qui été euh, qui aurait été peint une très belle une belle très très belle œuvre en bon état donc euh, c'est un peu, un peu une chose les autres œuvres c'était aussi bien la la peinture c'était euh, vierge à l'enfant donc ça mmh. c'est vraiment oui. voilà, y beaucoup, il y en a beaucoup a beaucoup a beaucoup elle venait du musée du musée d'Amiens on était avec nos collègues du musée d'Amiens il y avait également une sculpture qui était euh, qui a été restituée à à, à une autre famille
3: Okay. Donc euh, vous, quelle est votre sensation personnelle quant à l'accélération euh, du processus de restitution donc ces dernières années donc, Ça doit être un peu euh, émouvant, je pense. Hein
7: oui, c'était, c'était, je vous dis, il y, a, il y a à la fois une justice euh, par rapport à ces familles. C'est émouvant euh, de mmh. voir, euh, voilà, ils retrouvaient euh, leurs propriétaires, même s'il y a des, un certain nombre de générations qui, qui sont passées. Et puis euh, ça nous fait rappeler, euh, ça nous fait rappeler ces moments noirs. Mais finalement, euh, c'est ce que je disais également aussi. Euh, on, on pense aux spoliation de la seconde guerre mondiale, mais euh, euh, qui dit conflit, euh, qui dit, euh, dit spoliation. Et en fait, les spoliations il euh, y en a toujours eu, mmh. ça a toujours existé alors dans l'Antiquité euh, ou même à l'époque médiévale, euh, malheur au vaincu comme on disait, donc euh, on volait on pillait, euh, même on faisait des exactions plus graves, mais il n'y avait, euh, avait pas de réparation et c'est vrai que de plus en plus y a, euh, ça devient un sujet Là, évidemment la, la, la restitution qui fait la plus polémique actuellement c'est les fameux marbres du Parthénon euh, qui ont été euh, pourquoi c'est polémique Parce qu'au XIXe siècle lors d'Elgin, à l'époque la Grèce était sous domination donc euh, il a demandé l'autorisation aux Turcs de pouvoir démonter, mais il a bien démonté hein, quand même les marbres pour les mettre en protection en Angleterre. Sauf qu'évidemment, quand la Grèce est devenue indépendante, elle a demandé à ce que ça lui soit restitué parce que c'est son patrimoine. Et donc, mm. voilà, ce sont des histoires diplomatiques, historiques. Euh, et donc, ces histoires de restitution se multiplient. Euh, et donc, actuellement, bah, c'est plutôt de, dans, dans, le, dans le cadre des collections, euh, mm. euh, des spoliations euh, dites coloniales, qu'il y a un sujet d'actualité actuellement.
1: Le, le processus, excusez-moi, le, le, le processus de de, pour récupérer une œuvre qu'on a perdue mmh. euh, par le passé mmh. comment ça marche euh, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est des procédures assez longues et que ça faisait appel à des cabinets euh, pour avoir à chercher la, la preuve que effectivement mon arrière, -arrière grand oncle mmh. je, ou pas mmh. forcément de lien familial mmh. mais a eu l'acquisition de cette œuvre à un moment. Mm. Donc, il faut avoir les moyens, en fait, pour euh, chercher à récupérer et, ces œuvres.
7: Exactement. Là. Donc, c'est pour ça que le ministère a mis en place euh, vraiment toute une série de, de, de collègues, de, de conservateurs, de chercheurs donc qui travaillent. Parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille sur ces sujets-là, évidemment, pour ramasser des, mm. un certain nombre d'informations qui peuvent intéresser les uns les autres. Et dans le cas, on sait que les Solmans, c'est Agathe et Ernest Solman, ont dû quitter euh, l'Allemagne. On sait qu'ils avaient fait une vente à ce moment-là déjà, mais que les œuvres n'y étaient pas. On sait qu'ils sont allés à Florence, et on sait que des œuvres ont été exportées de Florence à, en France. Et on sait qu'à un moment, notamment le tableau, le cassonné, s'est retrouvé sur le marché de l'art en France okay. en 1941. Mmh. Euh, donc, on, et donc euh, cette œuvre, vraisemblablement, elle a été vendue à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que la spoliation, ce n'est pas simplement le moment où, où euh, on voit dans les films, il mmh. euh, y a des gens qui viennent qui vous arrachent les œuvres. Là, le fait que les personnes étaient obligées de vendre des œuvres parce qu'ils étaient victimes de spoliation, Victime de, de, de persécution, mmh. ça fait aussi, c'est aussi une forme ah oui. de spoliation. Là, on a ça va le fait qu'elles étaient contraintes voilà, de, exactement. de vendre. Et donc, cette œuvre pour raconter, pour aller au bout. Elle a été rachetée ensuite par des marchands. Mmh allemand, et alors, le détail, elle a même été offerte à Noël à Hermann Göring en personne. Okay. Donc, vous vous dire, en fait, elle avait tout un pour retenir en Allemagne, mais pas évidemment euh, mmh. là où elle était au départ. Donc, euh, ces œuvres peuvent avoir des histoires absolument incroyables, et qui dit autant d'œuvres, dit autant d'histoires. Mmh. Absolument euh, incroyables. Et, et, donc, il, et donc, il faut prouver, il faut prouver que telle œuvre était à tel endroit, c'est par des photos, c'est par des contrats, mmh. c'est par des ventes. Donc, ce sont, c'est un travail d'archives, hein, parce qu'il y a les mémoires orales, les mémoires de famille, les traditions de famille qui peuvent aider, qui peuvent donner des éléments, mais il y a un moment il faut des faits extrêmement précis mmh. à partir de ventes, et donc il reste quand même un certain nombre de documents.
3: Est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué justement d'avoir de, euh, des restitutions euh, qui se font par exemple pour euh, les Solman, qui découlent en fait d'une vente légale en fait finalement à l'époque, fin, quand ils vendent leur... Euh, leur euh... Leurs œuvres, c'est quelque chose de légal, c'est pas une spoliation euh, Alors, comme l on, on l'entend. Euh... C'est
7: vrai que c'est pas une spoliation au sens où on ne l'aura pas arraché dans ça, leur intérieur. Ouais. Mais ils ont dû, euh, pendant. ils C'était des juifs allemands, donc euh, comme tous les juifs, ils ont été obligés, donc ils, 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 euh, vu qu'ils n'avaient plus le droit de, de faire. Ils n'avaient plus de droits, ils ont dû vendre des collections, vendre des biens, confier mmh. leur entreprise à d'autres personnes. Voilà. Voilà. Euh, ils ont été Donc ils, les ils avaient les moyens, ils sont venus à Florence. Ils avaient une villa pensant être à l'abri. Les lois, également, euh, les lois antisémites à Florence les ont poussées mmh. à aller en France. Et là, en France, euh, M. Solman n'était plus considéré comme un juif, mais comme un Allemand. Et donc, bien qu'en en, en zone libre, il a été interné en tant qu'Allemand, euh, sa femme a été violentée. Et donc, ils se retrouvaient dans des situations très compliquées, mais comme beaucoup de, mmh. beaucoup de personnes dans la guerre. Et donc, ils ont été obligés de vendre leurs biens pour pouvoir survivre. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un parcours extrêmement chaotique mmh. et compliqué euh, qu'ont vécu ces personnes. Et donc, le, 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 je vous disais, la spoliation s'étend jusqu'au fait que les gens soient obligés de vendre. Pour, euh, pour survivre.
3: Donc, euh, ouais, pour euh, revenir à l'actualité, euh, pour avoir euh, besoin de la loi de 2021, donc relative mmh. à la restitution ou à la remise de biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions mmh. antisémites, euh, pour quelque chose euh, en fait, qui a l'air simple de prime abord, pourquoi on a besoin d'une loi finalement pour euh, encadrer ça
7: c'est-à-dire qu'il faut, euh, malheureusement, euh, les gens pourraient venir dire dire bah, « ce tableau appartient à ma famille, je vous demande de me le rendre ». Donc évidemment, il faut, il faut pouvoir le prouver. Et puis en fait, vous avez bien expliqué, toutes ces collections, elles étaient confiées à la garde de l'État. Et donc il y a un moment, il faut bien qu'on puisse les restituer. Donc il, y a, il faut quand même justement, enfin, faut rappeler que la, la spoliation, c'est l'absence de droit. Hein, c'est « je vole, euh, tu es mon ennemi ou je t'ai vaincu, je te vole mmh. tes objets, euh, je m'approprie tout ce que tu as ». Et eh bien là, évidemment, c'est la force de la loi de, de bien dire, bah, à un moment, ça a été à telle personne, on, est, on en avait gardé là, officiellement, on restitue ou on rend. Donc, c'est la force de la loi de bien dire, de bien dire qui est le propriétaire.
1: Oui, et donc de cadrer aussi la procédure. Tout à fait. Mmh. Et
3: donc, euh, finalement, euh, dans ça, comment l'art, pour vous, peut être vecteur euh, finalement de réhabilitation pour euh, ces victimes de la Shoah euh, Est-ce que, finalement, c'est un art qui a plus sa place dans un musée ou auprès euh, des familles
7: alors c'est compliqué, ce 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 l'art peut évidemment, euh, l'art traduit aussi la société, alors on peut considérer que soit elle traduit la société, soit elle, elle, elle est onirique et justement elle nous extrait de la société, il y a les deux versants, mais euh, au-delà de ça, euh, les musées euh, sont souvent, ne sont aussi que le réceptacle d'anciennes collections privées, donc en fait mm -hmm. la, la question n'est pas tant que les œuvres soient dans le privé et dans le public, c'est simplement qu'elles soient au bon propriétaire, c'est simplement ça qui compte, c'est-à-dire que euh, les gens qui ont acheté des œuvres, si, c'est leurs œuvres, il faut qu'elles leur soient, il faut qu'ils les gardent, que ce soit leurs œuvres, leurs biens, leur entreprise. Madame Solman était aussi une des premières femmes aviatrices, on lui a saisi aussi son avion. Ah, vous voyez, c'est bien au sens large du terme, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y, y, a, y a un chose de particulier avec les œuvres d'art, parce qu'on dit que ça va jusqu'à des choses qui sont belles mmh. et qui sont censées être le témoin d'une civilisation, surtout de la Renaissance, qui était une période d'ouverture. C'est vrai qu'il y a quelque chose de symbolique dans restituer des œuvres d'art, puisqu'au-delà de la valeur pécuniaire et de la valeur, ce sont des, des euh, c'est le meilleur. Enfin, c'est aussi l'avantage de travailler dans un musée. Hein. Mmh. C'est qu'on travaille avec le meilleur de l'être humain, par exemple. C'est, les œuvres d'art ou, euh, ou en littérature, ça peut être évidemment les écrits. Et donc, euh, bah, parfois aussi, c'est, je ne dirais pas que ce sont, ça relève du sacré, mais euh, ce sont des les meilleures œuvres de l'humanité. et bien, elles aussi elles peuvent être menacées. Euh, euh, ouais. Et et donc oui, euh, l'art peut, peut parfois peut parfois euh euh, ne pas être protégé et donc ouais. c'est ce qui nous appartient et, et que ça soit une collection privée au public, bah, il faut vraiment, euh, faut vraiment en prendre soin et être le plus vigilant possible. Ah, on,
3: on sait que c'est vraiment les, une des premières choses que font les états totalitaires, c'est supprimer justement cet accès un peu à la culture euh, en faisant des autos d'affaires ou mmh. euh, ce genre de choses quoi. Donc, on sait que c'est vraiment une base.
7: Bah oui puisque la culture, par la culture, ou par l'art ou par, euh, par la littérature, bah, vous voyez d'autres points de vue, vous enrichissez mmh. Développer votre esprit critique, vous rêvez, vous inventez. Et euh, ce que veulent absolument les pays totalitaires, mmh. c'est pas ça, c'est que tout le monde pense la même chose, tout le monde dise la même chose et tout le monde obéit. Donc vous avez raison, c'est les premières choses mmh. qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont souvent attaquées, ou la presse également. Bien sûr.
1: Mais c'est intéressant parce que la, la propriété privée d'un objet artistique, quel qu'il soit, est quand même, ça peut presque se questionner parce que c'est quand même un objet qui appartient presque à l'humanité, mais en même temps, il y a des artistes qui l'ont fait bah, pour telle famille, donc c'est des commandes. C'est mmh. questionnant, ce, cette dualité entre propriété, et en même temps, bah, ça appartient un peu à tout le monde, c'est l'expression artistique.
7: C'est ce que disait Victor Hugo, donc c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Alors, euh, il faut faire la part des choses. Après, en France, on a aussi tout un système, donc, par exemple, pour les, de, de monuments historiques, mmh. euh, où, on, où on garde la, pro la propriété. Ça, le monument historique n'empêche pas la propriété privé, mais c est, c est, on considère qu'un certain nombre de les monuments historiques, ce sont des meubles comme des, des immeubles, comme des meubles, qui ont une valeur particulière historique, esthétique, artistique, scientifique, et qui font que ça appartient au bien commun, mmh. ça relève finalement, ça a une signification particulière. Et là, le propriétaire doit évidemment faire, en faire attention. Donc même s'il est en propriétaire, il, ça a été distingué, il a un devoir exactement, ouais. et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, quand on est complètement public, bah, évidemment, on travaille dans, dans ce, de cette manière-là. Mais il euh, y a quand même beaucoup de, de collectionneurs privés qui sont animés, même s'ils ont la propriété, qui sont animés euh, par, ce, par ce sentiment et par ce, cette générosité, mmh. ces, cette manière de voir les choses. Et donc, euh, c'est aussi grâce à leur générosité, que nos musées se sont constitués, et donc euh, on leur est souvent reconnaissant. Oui, oui
1: beaucoup de propriétés, enfin, de, beaucoup d'œuvres de, d'art exposées en musée sont en soi des, des dons temporaires. Exactement, euh, des dons. De... Oui, oui. Oui. Et
3: euh, oui, finalement, on, on sait que euh, vous, les, les, les musées, principalement que c'est euh, ce, ce principe de, euh, des musées nationaux euh, de récupération, euh, vous devez euh, évidemment mettre en valeur, en fait, finalement, euh, ces ces, ces objets euh, qui, qui demandent restitution Oui, c'est vrai Ça. que le,
7: le, tableau, alors ce, le tableau qui a été restitué il a été déposé en 1969, donc on avait huit tableaux MNR au musée d'Angers on n'en a, a plus que 7 puisqu'il y en a <rire> un qui a retrouvé son propriétaire donc euh, l'obligation était l'obligation de présentation et c'est un peu normal hein, pour des œuvres qui sont en quête de leur euh, propriétaire, mais les musées d'Angers depuis quelques années on, sont allés au-delà cette, cette demande et donc il y a tout un travail de médiation de, de communication même qui a été fait avec une exposition, avec des cartels très significatifs, avec un dépliant avec des pages particulières dans le site internet et jusqu'à la création d'une bande dessinée numérique le portrait d'Esther qui raconte une histoire, Alors, ça raconte ça ne dose pas une histoire réelle, c'est une invention mais ça raconte une histoire de spoliation justement pour incarner, parce que quand on vous dit que tel tableau a été volé à telle personne vous dites oui, bon, mais là c'est une incarnation, mmh. et donc évidemment ça a plus de force. Et puis, si ça arrivait à, à un être humain, ça peut très bien aussi arriver à un autre, et c'est la force aussi, donc de justement de l'imaginaire.
1: Et c'est la force de l'art d'être aussi clairement un vecteur d'histoire euh, mmh. et de, 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 de des choses qui se sont passées au niveau politique importante.
3: Mmh. C'est ça, oui. et euh, finalement, en fait, comment assurer euh, une transparence en fait liée à la restitution quand une œuvre peut être un élément phare de votre musée, par exemple. Est-ce que les musées ne perdraient pas une grande partie de leur collection s'ils s'attelaient réellement à une recherche approfondie de la provenance de leurs œuvres On sait d'ailleurs, c'est ce que dit Libération, qu'aucune loi encore ne, ne permet de restituer des œuvres qui sont rentrées dans les collections publiques. Donc, qu'est-ce que vous pensez de, de ça
7: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les MNR, je vous ai expliqué, c'est un statut particulier, puisque ces œuvres étaient revenues d'Allemagne, on savait qu'elles avaient été spoliées, et donc elles avaient ce statut particulier en disant... On sait qu'elles ont été spoliées, mmh. on ne sait pas à qui elles appartiennent, donc elles ne sont jamais rentrées dans les collections publiques. Ça, c'est la première chose. En revanche, quand on est dans des collections publiques, que ce soit les, le musée du Louvre, le musée d'Angers ou d'autres musées, c'est le statut musée de France, et donc c'est un statut où les collections, je vais vous dire des mots un peu barbares, sont inaliénables et imprescriptibles. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les rendre, on ne peut pas les donner, on ne peut pas les... voilà, c'est pas possible, c'est un peu pour toujours et à jamais. Mmh. Alors... Euh, en revanche, évidemment, du, de la, la force de, cette, de, ce, de, 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 de ces collections imprescriptibles, ça oblige évidemment tous les conservateurs, les responsables scientifiques, quand ils procèdent à des acquisitions, des achats, des dons, euh, à vérifier la provenance. Mmh. Et donc, on fait, nous, toujours un immense travail sur la provenance pour savoir quand, si c'était un tableau de famille... Quand est-ce que l'artiste a... Si on peut retrouver, si on peut aller le plus près de l'artiste, c'est le mieux. Est-ce que c'est passé en vente mmh. Voilà. Si quelqu'un nous dit « Oh, c'était dans ma famille, mais j'ai pas mmh. de preuves euh, », évidemment, on est, on est très très vigilants. Euh, on l'a toujours été, les, les conservateurs de musées ont toujours été très vigilés sur la provenance. Et puis, ça fait partie de l'histoire de l'œuvre aussi. Il mmh. n'y a pas que euh, l'artiste, le sujet, il y a aussi l'histoire des collections. Donc, la provenance de l'œuvre est très importante. Et évidemment, ça a été... Euh, euh, réactivé avec euh, tous les, les questionnements actuellement donc, de, de restitution. Donc il y a, y, a euh, euh, y a quand même des civilisations, il y a quand même des musées qui sont plus impactés, enfin, plus mm -hmm. concernés par ces histoires de restitution. Je pense notamment au musée du Quai Branly oui, puisqu'on sait que beaucoup d'objets sont euh... arrivés dans le cadre d'expéditions, de voilà, euh... donc là les provenances... Euh...
1: C'est des revendications de beaucoup d'États, ouais. notamment <rire> africains et asiatiques, ouais. euh, de bah, récupérer ce qui sont des biens nationaux, euh, et la position hum. de... c'est l'ancien directeur du Quai d'Orsay ouais
3: c'est ça, l'ancien directeur... Du Quai ouais, Branly, pardon Du, du Quai Branly,
1: ouais. Qui, 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 qui est un refus catégorique, donc c'est quand même un débat actuel dans, oui. dans le milieu de l'art et de la conservation Oui.
3: Bah c'est que pour lui, enfin selon son avis, en fait, c'est qu'il faudrait faire euh, circuler en fait euh, les mmh. les œuvres du Quai Branly à travers l'Afrique, mais justement pour ces États, pour eux, bah non, ils veulent juste une restitution massive de toutes ces œuvres parce que pour eux, ça leur appartient. Du coup c'est un débat évidemment. Euh un peu euh, un peu explosif <rire>
1: est-ce que c'est un donc, débat auquel vous êtes exposé vous alors
7: vous nous on en est en moins exposé puisqu'on a moins ce type de collection euh, et euh, justement sur euh, sur nos collections euh, européennes on s'attend de enfin, les, quand on a acheté auprès d'artistes contemporains bon, là, on est sûr et sur les collections anciennes généralement on a on a les pédigrés, on a vraiment l'historique donc on peut euh, voilà on peut avoir euh, des collections où on a moins l'historique mais on, on voit bien quand même par où ils sont passés on est moins concerné directement mais euh, voilà on n'est pas non plus à l'abri moi je peux pas m'engager sur ce qui a été fait il y a 150 ans hein. évidemment mmh. moi je ne m'engage que sur ce qui a été fait on n'a jamais été non plus approché hein, sur un certain nombre de sujets on est le plus vigilant possible mais ça concerne quand même un certain nombre plutôt donc de plutôt de type de collection. Donc, a priori, on n'est pas, pas concerné, mais euh, évidemment, euh, peut-être qu'il y, euh, qu y a eu un moment ou un autre. Donc, c'est très, euh, très important, cette histoire, parce que euh, c'est aussi encore une histoire de justice et de morale. Hein. Euh, voilà, comment, euh, comment, euh, comment ces collections sont arrivées, c'est important. Euh, et puis on comprend mmh. aussi là avec ces histoires que vous voyez que les objets d'art, on parlait de ça, c'est un support de culture, mmh. de de rêverie. Là, ça participe vraiment de l'identité mmh. euh, pour l'Afrique et l'Asie, de l'identité euh, cons constitutive donc, de, ouais. de ces nations. Donc c'est un mmh. autre, dans leur histoire, hein. donc c'est un autre sujet.
3: Mmh. Ah, merci à vous, c'était super intéressant. Anéno, directrice de, des musées à Angers donc euh, merci à vous, merci et, merci
7: à vous.
1: À, et merci à toi Herman, dans quelques instants on va avoir le plaisir d'écouter Hermine pour son portrait, mais avant ça on se laisse pour quelques minutes en musique Musique You. Mort de peur, le dernier single du groupe québécois Chose Sauvage. Un super groupe que toute la rédaction vous conseille d'écouter. On est tous allés voir le concert au garage, c'était quand c'était la semaine dernière. Euh, et notamment son dernier album qui porte le nom du groupe, donc Chose Sauvage. 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors on termine cette émission avec toi Hermine. Et alors ça me fait plaisir parce que en plus ça fait longtemps que j'ai pas animé le lundi. Comment tu vas
2: Très bien. Et toi
1: bah moi ça va, ça va super. Et donc euh, ce soir, euh, c'est donc une amie de longue date et une ancienne demeure que tu as choisi de nous, nous présenter.
2: Il y a les rencontres à l'improviste, le long d'une nationale ou, ou sur le bord des chemins reculés. Mais il y a aussi les amis de toujours, ceux que l'on connaît bien et que l'on n'a jamais fini de découvrir. C'est avec qui l'on discute volontiers de tout. Madeleine fait partie de cela et puisque l'amitié est une surprise dont la mesure est illimitée, j'ai récemment eu l'occasion de connaître un peu mieux cet ami si cher. Week-end de Pâques, un soudain ensoleillement qui nous extirpe de l'hiver presque ébahi. Je me rends près de Rennes, aux confins de la ville et au seuil de la campagne, là où se dresse un haut manoir de granit, frais et solide, comme on en bâtissait autrefois. Une demeure bien assise, saluée par une longue pelouse, récemment arrosée par un printemps humide et cernée par des corps de ferme plus ou moins restaurés. Des bâtiments plus modestes et renfrognés aux, aux poutres apparentes et aux murs enduits de terre. Tout autour, des plantations de hêtres et de bouleaux. Dans un champ, quelques chevaux en rémission. Au loin, de bruyants jeux d'enfants et dans la fraîcheur d'une cuisine attenante, les préparatifs du repas.
1: C'est un lieu que tu connaissais déjà
2: Je m'y rendais pour la première fois, mais j'y entrais avec l'étrange impression de connaître les lieux. Explorer quelques greniers remplis de boîtes d'archives en carton, de malles et d'étagères. Des chambres aux tapisseries jaunies, ça et là quelques tentures murales défraîchies, représentant des forêts et des lacs bavarois sur un pan de mur entier. Une excentricité des années 70. Partout, des objets disséminés sur le plateau des buffets ou le linteau des cheminées. Des céramiques finement ouvragées côtoient quelques plastiques plus récents. Une lumière propre aux bâtisses construites avec lenteur, même les rayons du soleil y sont agencés. Des chambres mansardées au papier peint rosé et fleuri, des bibliothèques regorgeant des livres de toute une vie, sans compter les objets apparemment sans intérêt, qui se révèlent être de précieux souvenirs d'enfance. Les reliefs des interminables vacances passées à jouer dans tous les recoins du domaine familial.
1: Les objets qui s'accumulent. Et Madeleine alors
2: Une amie de longue date, une amie que je découvrais à nouveau à travers ces lieux. Réflexion partagée en haut de l'escalier de granit entortillé qui mène aux étages. Les lieux que nous habitons finissent par nous ressembler. Ou peut-être est-ce l'inverse Nous prenons un peu des enduits craquelés, des portes en bois qui grincent, ou des buffets débordants de vaisselle quotidienne. Théorie plus instinctive que fondée, bien sûr, mais à y réfléchir, les visages et les habitats semblent plus liés que de raison. Aucun argument valable, si ce n'est le fait de visiter ce jour-là des, des lieux méconnus et pourtant familiers.
1: Alors ce, ce week-end, il avait une, une saveur particulière
2: une saveur nouvelle, j'ai beau connaître Madeleine depuis des années, j'ai beau avoir partagé avec elle voyages et souvenirs qui forgent l'amitié et affermissent les liens, je la découvre encore. Autour d'une table de fête, ornée de gourmandises et de verres pétillants, dans une cuisine blanche de lumière et odorante, des plats qui se profilent, la discussion est animée. Quatre sœurs ayant en partage le sens de la réplique et maîtrisant l'art d'être drôle. Des parents qui ne manquent pas de répartie, une grand-mère fluette certes, mais pas moins présente, les personnages d'un déjeuner original, où il n'y a qu'à écouter pour se nourrir. Et une gratitude persistance, persistante, pardon. il est bon que l'amitié puisse être toujours surprenante et si invariablement nouvelle. Merci beaucoup Hermine. Merci Augustin.
1: Tu as l'air d'avoir passé des bonnes fêtes de Pâques en tout cas. Très <rire> C'est une bonne chose. <rire> Euh, à la semaine prochaine, d'ailleurs je ne t'ai pas souhaité euh, à la semaine prochaine, malheureusement leur tournée le sous-marin remonte lentement mais sûrement vers la surface, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à nos invités pour leur participation, merci aussi à anne et Hermine pour sa chronique merci à Hermann pour euh, son interview, et à Étienne notre programmateur musical, Hugo à la coordination éditoriale et à l'acte technique, c'était Margot merci à elle. nous on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin, et d'ici là n'oubliez pas les bonnes ondes, vous l'avez entendu beaucoup dans le spot c'est pour tout le monde